0: Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Sehr
1: geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von Langsamfahrt. Im Hunsrück liegt eine über 100 Kilometer lange Bahnstrecke. Es fahren zwar keine Züge darauf, dennoch ist diese formal nicht stillgelegt. Ein Eisenbahnverkehrsunternehmen aus der Schweiz möchte nun dort planmäßig Güterzüge fahren lassen. Außerdem schauen wir heute in den Bayerischen Wald. Dort liegt zwischen Gotteszell und Fichtach eine Bahnstrecke, über deren Reaktivierung seit Jahren schon gesprochen wird. Aktuell gibt es sogar einen Probebetrieb auf der Strecke. Außerdem berichten wir über Güterzüge auf interessanten Nebenbahnen, außerdem über alte Telegrafenmasken, die mittlerweile schon seltener geworden sind als Formsignale. Und zum Schluss erinnern wir noch an einen Farbversuch der Bundesbahn. In den 1970er Jahren versuchte man mit neuen Lackierungen den Zügen ein zeitgemäßes Aussehen zu verpassen. Raus kamen dabei die Popwagen und wenn man sich die so anschaut, dann weiß man, jawohl, das sind die 1970er Jahre. Im Hintergrund hören wir übrigens Musik von DJ Vic, der Titel heißt Die Bahn und zwischen den Gesprächen hören wir heute von Emerald Park den Titel For Tomorrow Danish Daycare 90s Remix. Jetzt begrüße ich noch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio bei Radio Darmstadt, Radio Unerhört Marburg und Rundfunk Meisner. Diese Sendung gibt es außerdem als Podcast auf langsamfahrt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. In der sechsten Ausgabe von Langsamfahrt haben wir bereits den Verein Nationalparkbahn Hunsrück-Hochwald vorgestellt. Dieser setzt sich für den Eisenbahnbetrieb im Hunsrück ein. Zwischenzeitlich wurde im Saarland ein Teil der Hochwaldbahn abgebaut, aber im Hunsrück liegen zwischen langen an der Nahe und Hermeskeil immerhin noch ca. 110 km Schienen. Formal ist die Strecke nie stillgelegt worden. Es können dort Züge fahren. Hin und wieder verirren sich auch mal Sonderfahrten oder Güterzüge, die einen Trafo auf- oder abladen wollen. Die Firma WRS, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen aus der Schweiz, möchte nun ausgerechnet im Hunsrück wieder Güterzüge fahren lassen. Um das Ganze mal einordnen zu lassen, habe ich mich nochmal an den Verein gewandt. Am Telefon ist jetzt Felix Jakob. Er ist der erste Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Nationalparkbahn Hunsrik Hochwald e.V. Hallo Felix.
2: Hallo Gregor, grüß dich.
0: Ihr seid ein Verein, der sich äh, dafür stark macht, dass Eisenbahn im Hunsrück fährt, mal äh, grob zusammengefasst.
2: Das ist richtig. Also Streckenerhalt erstmal als primäres Ziel und dann natürlich auch Betrieb auf die vorhandenen Gleise zu bringen. Ja.
0: Wir haben euch ja in der sechsten Ausgabe von Langsamfahrt schon mal vorgestellt. Da haben wir auch erklärt, dass der Hunsrück eigentlich aus drei Strecken besteht. Jetzt gibt es aber Neuigkeiten zur Hunsrück-Querbahn. Das ist dann die Strecke, die in langen an der Nahe in den Hunsrück abzweigt. Und zwar plant eine Firma, dort Güterverkehr zu betreiben. Das klingt doch erstmal positiv, oder?
2: Also für uns klingt oder ist es auf jeden Fall positiv. Ich sage mal, wir haben dann einen neuen Mitstreiter sozusagen, der auch sag mal, finanziell ein bisschen potenter ist, als wir das sind als Verein. Insofern begrüßen wir alle Aktivitäten, die sich auch um die, um die Erhaltung der Bahnstrecke bemühen.
0: Die Strecke, die ist ja nicht stillgelegt, auch wenn das so manche glauben.
2: Genau, ist einfach nur lange nicht mehr befahren. Im schlimmsten Fall war sie mal betrieblich gesperrt, aber das ist alles noch weit entfernt, rechtlich gesehen, von der Stilllegung.
0: Bis wohin ist sie denn nicht stillgelegt?
2: Bis zum Bahnkilometer 60 und das ist also der Bahnhof in Büchenbeuren.
0: Also Büchenbeuren und langen dazwischen könnte man theoretisch fahren?
2: Ja, das könnte man und theoretisch kann man streichen, da kann man fahren.
0: Da kann man fahren. Die Strecke ist auch so weit in Schuss, dass man fahren kann. Zwar jetzt nicht die Riesengeschwindigkeiten, hier und da sind auch mal ein paar Kräuter im Gleis ein bisschen höher. Aber das macht ja Lok eigentlich auch nichts aus.
2: Nee, also ähm, durch diese Aktivitäten der Firma WAS ähm, war DB Netz jetzt auch im Zwang, ein paar bauliche Mängel abzustellen. Das wurde getan, beziehungsweise wird noch getan, jetzt noch so ein
0: bisschen der Feinschliff. Ähm, also jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen, was entsprechende Fahrzeuge hat und zugelassen ist, kann sich einen Fahrplan bestellen. Also eine Fahrplanbestellung ist immer die Voraussetzung, dass ein Zug überhaupt fährt. Und äh, das kann man jetzt auch für diese Strecke schon anmelden und das hat die Firma WRS auch schon für den Netzfahrplan, also den gesamten Jahresfahrplan für 2021, da haben die schon Trassen bestellt. Das heißt, das ist die ist können ja. dann sagen, jo, da sind wir mit unserem Zug, heute ist Mittwoch, immer Mittwochs fahren wir jetzt nochmal angenommen und dann geht's los, durch den zurück.
2: Genau so ist es und so wird es auch umgesetzt werden, ja.
0: Aber wenn man fahren will, braucht man natürlich auch einen Grund. Was haben die für einen Grund, dass sie überhaupt da fahren wollen? Denn nur aus Spaß äh, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da im Hunsrück fahren möchten.
2: Ja, das ist richtig. Also ich meine, theoretisch, wenn man finanziell potent ist, kann man das auch ohne Grund machen. Das wird eigentlich verwehrt werden. Also ich könnte auch sagen, ich will auch Spaß da einmal hoch und runter fahren. Aber natürlich muss die Firma BAS wirtschaftlich denken. Das heißt... Es sollen Güter auf die Bahn gebracht werden. Also einfach ähm, das Lippenbekenntnis vieler Politiker wirklich mal umsetzen, dass äh, Güter von der Straße auf die Schiene geholt werden. Äh, da wird es sich in der Hundrückregion anbieten, ähm, natürlich forstwirtschaftliche Produkte zu fahren. Ähm, aber es sollen auch Verkehre stattfinden, die also mit keinen Produkten aus dem Hundrück zu tun haben, aber trotzdem die Bahn nutzen. Also im Prinzip Straßen entlasten, Güter auf die Bahn und dann im Hund zurück umladen und dann beispielsweise per Lkw weiter nach Benelux über den Hochmoos überfahren.
0: Aber jetzt ähm, sind ja auch einige Firmen an der Strecke, haben die denn auch schon gesagt, oh ja, jetzt äh, fährt da wieder was, wir wollen jetzt auch unsere Güter mit der Bahn abfahren oder äh, auch was annehmen?
2: Also ich bin natürlich kein Unternehmenssprecher der Firma WHS, ähm, man hat da halt nur diverse Informationen, weil man eben mit den Machern da auch schon länger im Kontakt ist. Also es haben diverse Gespräche mit anliegenden Betrieben stattgefunden und die Resonanz ist, ich würde fast sagen, durchweg positiv. Allerdings, wenn man sich natürlich die Geschichte der Hundflugbahn so ein bisschen anguckt, es wurde schon viel versucht, es ist manches gescheitert aus diversen Gründen und viele Betriebe haben halt im Prinzip als Verantwortliche des Scheiterns immer noch die Deutsche Bundesbahn im Kopf, die es ja nur schon lange nicht mehr gibt und wissen gar nicht so um die Gründe, warum früher die Gütertransporte dann eingestellt wurden und deswegen wird dann noch ein bisschen gezweifelt, aber in dem Moment, wo der erste Zug wirklich fährt, ähm, glaube ich, wird sich da auch einiges tun.
0: Jetzt hat ja sogar der Rechtsnachfolger der Bundesbahn, also die Deutsche Bahn AG, damals äh, gerade so um die Jahrtausendwende sehr viel dafür getan, um vor allem auch kleinere Gleisanschlüsse stillzulegen. Ähm, das muss jetzt erstmal alles wieder aufgearbeitet werden, also in den Köpfen der Firmen natürlich äh, und sowohl natürlich auch die Anschlüsse. Aber es sind einige Anschlüsse da, man hätte potenzielle Kunden.
2: Ja, so kann man das sagen, genau.
0: Ja, Ähm jetzt ist diese Firma WRS auf euch zugegangen. Was haben die euch denn so gefragt?
2: Naja gut, es ging halt erstmal darum, diese Firma hat sich erstmal, sagen wir mal, deutschlandweit umgesehen, wo es eine passende Infrastruktur geben würde für ihre Zwecke. Da ist sie eben auf die unsere Querbahn gestoßen und damit auch auf uns und unsere Aktivitäten. Und natürlich hat man da den Kontakt, gesucht, um auch zu schauen, wie man eben beide Projekte, also ich sage mal Güterverkehr und Tourismusverkehr äh, kombinieren kann und sich eben, sagen wir mal, gegenseitig eher fördert als behindert.
0: Und da habt ihr mit der Firma ein bisschen zusammengearbeitet, da und da wäre was möglich oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja gut, man hat erstmal grundlegend gesprochen, was beide Seiten eben vorhaben, wo man vielleicht ähm, sich sagen wir mal, behindern könnte theoretisch äh, und wie man das umschiffen kann.
0: Jetzt schreibt die Firma WRS weiter, dass sie die Strecke Büchenbeuren bis Moorbach äh, reaktivieren möchten. Also das wäre quasi die Fortsetzung bis zu dem Punkt, der ohnehin schon befahrbar ist und in den nächsten fünf Jahren dann noch abschnittsweise dann bis nach Hermeskeil. Das ist doch eigentlich auch so ein bisschen euer Ziel, oder? Die Strecke ist dann, wäre dann erstmal durchgehend in Betrieb, bis dahin, wo sie mittlerweile nur noch liegt. Also man sollte dazu sagen, der Teil nach Hermeskeil wurde ja mittlerweile abgebaut. Dann wäre von Langenlohnsheim bis Hermeskeil eine befahrbare Bahnstrecke da. Ja,
2: und vor allem das nur noch, da muss man halt auch mal klarstellen, also von Langlohnsheim bis Hermeskeil, das sind 110 Bahnkilometer. Also das ist schon noch eine Menge Holz. Und das ist auch eine Sache, weswegen wir das als Verein nie im Leben hätten alleine stemmen können. Also deswegen hatten wir ja gesagt, wir gucken, dass wir wenigstens ein Teilstück der Hund zur Querbahn erhalten können. Aber mit so einem starken Partner wie Wittner Rail Service jetzt im Hintergrund. Klar, wenn die jetzt sagen, wir machen von Büchenbeuern bis Hermeskeil die Strecke betriebsfähig, dann kann uns das nur freuen.
0: Jetzt seid ihr ja auch so ein bisschen daran interessiert, dass irgendwann vielleicht auch mal wieder Personenzüge im Hunsrück fahren. Ähm, wie stehen denn die Chancen dazu, wenn man jetzt schon mal sagen kann, wieso, da fahren doch Züge, die Strecke ist nicht stillgelegt, warum fahren wir hier nicht auch mit einem Dieseltriebwagen?
2: Genau, also das ist ja im Prinzip dann auch so das Ziel, was wir verfolgen werden. Ähm, diese Touristikfahrten, die wir anbieten, äh, wollen und werden, können wir dann natürlich eben auch auf die ganze unsere querbahn ausweiten und damit halt auch für den Personenverkehr werben. Und natürlich wäre das auch in unser aller Sinn, wenn zumindest mal zwischen Langshundsheim und Simmern der öffentliche Personennahverkehr wieder aufgenommen wird.
0: Das wäre jetzt wahrscheinlich relativ einfach sogar noch durchzuführen. Die Strecke liegt, sie ist befahrbar. Es gibt aber doch noch ein paar Hindernisse. Ich war vor kurzem im Hunsrück und zum Beispiel Bahnübergänge da fehlt zum Beispiel an vielen Blinklichter oder Ampelanlagen. Da sind dann nur noch Andreaskreuze. Wahrscheinlich schnell kommt man da noch nicht voran.
2: Nein, im Moment nicht. Also es ist tatsächlich jetzt weniger dem, dem Oberbauzustand geschuldet, dass die Streckengeschwindigkeit runtergesetzt wurde, sondern äh, zuallererst eben der ja, äh, vergammelten oder auch zurückgebauten Leitersicherungstechnik. Äh, also im Moment werden es nicht mehr als 20 kmh sein, abschnittsweise sogar nur 10 kmh. Ähm, für eine Reaktivierung oder für eine Wiederaufnahme, muss man richtigerweise sagen, des öffentlichen Personennahverkehrs, ähm, wären natürlich Investitionen nötig. Aber da gibt es ja wirklich viele Fördertöpfe. Und jetzt durch die Novellierung des äh, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes Förderquoten bis 90%. Prozent. Also wenn es jetzt nicht kommt, dann weiß ich es auch nicht.
0: Jetzt gibt es Initiativen im Hunsrück, die warnen davor, jetzt fahren hier bald Güterzüge mit 100 km/h durch die Orte, ja, ja, genau. was jetzt anderswo übrigens ganz normal ist, dass Güterzüge mit 100 kmh durch die Orte fahren. Ähm, aber wenn du sagst, da kann man abschnittsweise nur mit 20 oder 10 Stundenkilometer vorwärts fahren, ähm, ja, kann man den ja eigentlich auch sagen, hier so schnell wird schon nicht werden.
2: Nee, auf keinen Fall. Also so schnell wird es auch nicht werden, äh, nachdem was investiert wurde. Also ich meine, diese Bahn zum Hahn bezieht sich ja, oder dieses Reaktivierungsvorhaben Bahn zum Hahn seit 20 Jahren bezieht sich ja auf den Abschnitt von Langlohnstein bis Büchenbeuern. Da waren dann tatsächlich Streckengeschwindigkeiten äh, von mindestens 80 kmh im Gespräch. Ob diese Reaktivierung in der Form jemals kommen wird. Ich persönlich bezweifle es ja ganz stark. Das heißt also alle anderen Versionen und das ist auch zum Beispiel das, was die WRS vorhat, wird nie im Leben in den Geschwindigkeitsbereich kommen. Also da ist es maximal so, dass die Strecke wieder so befahren wird, wie sie damals zugelassen war und das wären 50, maximal abschnittsweise 60 kmh.
0: Das ist jetzt natürlich für den Güterverkehr nicht so das Problem, damit 50, 60 durch den Hund tuckern. Wenn man aber mal Personennahverkehr haben will, dann wäre ja noch ein Ausbau äh, wahrscheinlich unabdingbar, um dann auch schneller fahren zu können.
2: Ja, auch möglich. Aber es ist ja gerade so, also in Ortschaften wie Guldenthal oder Windesheim, wo eben auch der meiste Widerstand äh, jetzt schon aufgekeimt ist, äh, wo das Gleis also wirklich nah an den äh, Häusern vorbeiführt, kann man ja auch durchaus sagen, da gibt es eine Langsamfahrstelle, da wird nur mit 20 gefahren.
0: Aber auch da kann man sagen, Leute, ihr seid an eine Bahnstrecke gezogen, die nie stillgelegt wurde.
2: 100 Prozent richtig. Also diese Forderungen, die da, also teilweise sogar abstruse Forderungen, die da in den Raum gestellt werden. Also man muss ja auch mal erklären, dass diese, diese ganzen Widerstände, die haben mit dem laufenden Planfeststellungsverfahren zu tun. Und das Planfeststellungsverfahren bezieht sich auf diesen Ausbau der Strecke als Flughafenbahn. Ähm, rechtlich ist es so, dass wenn ich eine Betriebsanlage in relevantem Umfang ändere, muss ich ein Planfeststellungsverfahren durchlaufen. Wenn ich aber beispielsweise als Firma WRS hergehe und sage, ich benutze die Strecke so, wie sie steht und liegt ähm, und gut führe ein paar Kleinmaßnahmen durch, brauche ich keine Planfeststellung. Und ähm, also diese Forderungen mit Tunneln und Schaltschutzwänden, äh, die da in den Raum gestellt werden, die sind auch übertrieben.
0: Jetzt gibt es so ein paar Gerüchte, die Firma WRS hat so ein bisschen Kleinkrieg mit der Deutschen Bahn, also mit DB Netz, dem Infrastrukturbetreiber. Es gibt zum Beispiel Gerüchte, die sagen, die bestellen da jetzt Trassen, damit die DB die Strecke mal ein bisschen in Schuss macht, bestellen sie dann kurzfristig wieder ab oder wollen vielleicht den Hunsrück sogar nur als Parkplatz für Güterwagen nutzen. Ich weiß nicht, inwieweit diese Gerüchte zu euch vorgedrungen sind, aber was sagt ihr dazu, was glaubt ihr, wie realistisch es ist, dass die wirklich fahren?
2: Dass wir wirklich fahren, halte ich für sehr realistisch. Ähm, klar, inwieweit sich das etabliert oder auch nicht, in die Zukunft gucken kann ich nicht. Aber also dieses äh, von wegen, es wird einfach nur bestellt, dass die DB Netz was macht und dann werden die Trassen storniert. Warum sollte man das machen? Ähm, also ja, das finde ich haltlos.
0: Also ihr denkt, da fahren bald Züge und äh, das wäre ja für die Strecke vielleicht auch nicht das Schlechteste.
2: Ja, definitiv. Also ich meine, ja, die Strecke ist da. Die Strecke ist technisch eigentlich auch in keinem schlechten Zustand. Und ich meine, die ganzen Lippenbekenntnisse, Güter von der Straße auf die Schiene zu holen, ja, da muss halt auch was für gemacht werden.
0: Kommen wir nochmal zu eurem Verein. Ihr habt äh, in unserem letzten Interview angekündigt, einen VT98, also einen Schienenbus aus Darmstadt, aufzuarbeiten. Zwischenzeitlich ist es dann ein anderer Schienenbus geworden, ein äh, VT95, also der, der Vorgänger quasi davon. Und ihr habt damals im Interview gesagt, ihr plant dann auch Sonderfahrten durch den Hunsrück damit. Wie sieht's denn aktuell mit dem Projekt aus?
2: Genau, also war erst diese 98, wie du es gesagt hast das ging dann schon, also war eigentlich auch schon vertragsfertig und dann kam dieser Glücksgriff mit dem VT95 und man muss dazu sagen, dass dieser VT95, also der einmotorige Schienenbus in der Region, wo also unser Verein ansässig ist zwischen Simmern und Hermesgeil planmäßig gefahren ist bis 1976 und VT95 sowieso recht selten sind und deswegen hat man dann also das Projekt mit den Darmstädtern eingestellt man hat den VT95 gekauft und ähm, im Moment sind wir gerade dabei, Angebote einzuholen für eine betriebsfähige Aufarbeitung, weil wir das dadurch, dass wir jetzt an der Infrastruktur, also an der Strecke arbeiten müssen und unseren äh, SKL aufarbeiten müssen, wir kriegen das personell also nicht hin, diesen Schienenbus in Eigenregie noch aufzuarbeiten, deswegen werden wir das vergeben an eine Fachfirma und da sind wir gerade dabei, Angebote einzuholen, sodass man 2021 auf jeden Fall da, wo befahrbar ist, auch Sonderfahrten anbieten können.
0: Ihr wollt das an eine Fremdfirma vergeben, das heißt aber, die ganze Aktion wird eine ganze Menge Geld kosten. Habt ihr das? Ja, <lacht>
2: ähm, ja also die, natürlich, Eisenbahn kostet viel Geld. Wir sind ja auch schon einige Jahre aktiv und ich sage es einfach mal so, bisher haben wir es immer geschafft, unsere Projekte zu finanzieren.
0: Also steht es finanziell durchaus im äh, Bereich des Machbaren mit dem Schienenbus. Aber der ja, soll klar. ja dann auch Geld einbringen.
2: Erstens das. Die Möglichkeit äh, ist ja dann gegeben, mit dem Fahrzeug auch in gewissen Maßen Geld zu verdienen. Ähm, aber ich meine, klar, wir fangen ja nicht an, Angebote einzuholen. Wenn wir kein, also überhaupt keine Ahnung haben, wie wir das finanzieren sollten. Ähm, wir haben einige Unterstützer gefunden mittlerweile, und insofern sind wir sicher, dass man das hinkriegt.
0: Aber das, äh, die Angebote bewegen sich wahrscheinlich schon im Bereich der Zehntausenden von Euro, um das mal einzuordnen.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall äh, im oberen Bereich, im oberen fünfstelligen Bereich, vielleicht sogar schon im Tick
0: ja, also auf jeden Fall wird es teuer, aber ja. äh, wenn es klappt, ist es natürlich umso schöner und ja, vielleicht fahrt er ja dann bis Büchenbeuren oder vielleicht sogar noch weiter, je nachdem wie die Strecke dann ist, äh, in welchem Zustand und bis wohin man fahren darf.
2: Genau, also ich vermute einfach mal, wenn ich jetzt ein bisschen in die Zukunft gucke dass man das dann so ein bisschen aufteilt, dass man in dem einen Monat vielleicht mal auf dem Abschnitt fährt und im nächsten Monat dann auf dem anderen. In die komfortable Lage würden wir dann natürlich versetzt werden, wenn der Plan der Firma WRS so aufgeht.
0: Man muss natürlich auch äh, dazu sagen, mit 10, 20 kmh da äh, 110 km zu fahren, ist vielleicht dann auch ein bisschen lang da, ist mit aufteilen dann vielleicht ja, schon ein bisschen ja, besser. Ja.
2: Um Gottes Willen, genau. Aber da muss man auch sagen, also in zwischen Langdonsheim und Büchenbäuern, da wird diese Geschwindigkeitsbegrenzung vorerst mal gelten. Aber alles von Büchenbäuern Richtung Moorbach oder gar weiter, Tal von Hermesgeil, würde dann ja als nicht bundeseigene Eisenbahn betrieben werden. Und da kann man dann relativ schnell auch wieder 50 kmh fahren.
0: Wenn die Strecke das zulässt und das neue Infrastrukturunternehmen das macht, auf jeden Fall. So ist der Plan. Ja, dann warten wir mal ab, was im Hunsrück passiert. Also demnächst vielleicht ein paar Güterzüge und 2021 auch noch ein Schienenbus. Genau. Dann danke ich dir, Felix Jakob, erster Vorsitzender der Interessensgemeinschaft Nationalparkbahn Hunsrück-Hochwald. Vielen Dank für das Interview. Gerne. Über ein bis zwei Wochen, nachdem wir das Gespräch aufgenommen hatten, kündigte die Firma WRS über Facebook an, im Hunsrück eine Probefahrt zu machen. Am 31. Juli befuhr dann die Firma WRS die Strecke mit einer Lokomotive der Baureihe 225 von langen bis Büchenbeuren. Am Folgetag ging es wieder zurück. Die Probefahrt wurde von unzähligen Eisenbahnfotografen begleitet. Weiter machen wir auch mit einer Strecke, die nicht stillgelegt wurde, dennoch redet man dort über eine Reaktivierung. Wir schauen jetzt in den Bayerischen Wald, genauer gesagt auf die Strecke zwischen Gotteszell und Viechtach. Eine Initiative kämpft dort seit Jahren für einen regelmäßigen Personennahverkehr. In der Vergangenheit erreichte man sogar schon einen Probebetrieb und dessen Verlängerung. Die Bayerische Landesregierung kündigte nun an, den Probebetrieb nicht zu verlängern und einzustellen. Daraufhin kam in der Region großer Protest auf, bis hin zu Demonstrationen. Darauf ruderte das Bayerische Verkehrsministerium wieder zurück und kündigte an, dass es sich bei der Meldung um eine Panne handelte. Bei diesem Hin und Her ist es mal Zeit, um in den Bayerischen Wald zu telefonieren. Am Telefon habe ich jetzt Dr. Wolfgang Schlüter. Er ist Vorsitzender der Initiative GoFit e.V. Hallo, Herr Schlüter. Hallo. Sie sind der Vorsitzende einer Initiative, die sich um die Bahnstrecke zwischen Gotteszell und Fichtach kümmert. Die meisten haben von der Strecke noch nicht so viel gehört. Was ist das denn für eine Strecke?
1: Ja, das ist eine, der, eigentlich eine der schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Sie führt entlang des Regentals und es ist die ein, das einzige Verkehrsmittel, mit dem man da durch das Regental fahren kann. Der Regen, das ist ein, ein recht schöner Fluss. Ja, man hat dieses Gebiet auch so wie Bayerisch Kanada genannt und man bewirbt es auch entsprechend. Also es ist eine, Insgesamt ist es eine 25 Kilometer lange Strecke, die seinerzeit von der Regentalbahn so um 1890 gebaut wurde. Damit wurde der Bayerische Wald erschlossen. Ja. Und sie wurde betrieben bis zum Jahr 1991, regulär. Dann wurde sie äh, der Personennahverkehr eingestellt. Und wir kämpfen halt jetzt wieder, dass wir auf dieser Strecke äh, den Personenverkehr, Personenschienenverkehr wieder bekommen.
0: Sie kämpfen da auch schon recht lange. Da gab es auch schon viel hin und her in den letzten Jahren. Aber Sie haben erreicht, dass es einen Probebetrieb auf der Strecke gibt. Also es fahren derzeit dort regulär Züge. Aber zur Probe. Was heißt der Probeverkehr?
1: Naja, in Bayern hat man die Reaktivierung nicht einfach gemacht. Ja, man hat also vier viel große Kriterien aufgesetzt. Erstens, man muss eine Bahnstrecke haben, die funktioniert. Zweitens braucht man einen äh, Unternehmer, der auch darauf fahren möchte. Drittens müssen wir in, an einem Tag 1.000 Fahrgastkilometer, das entspricht 1.000 Fahrgästen, die die ganze Strecke fahren, generieren. Ja, Und der Landkreis muss sich verpflichten, entsprechende Verkehrsmaßnahmen äh, einführen. Zum Beispiel die Busab ab das, das Busnetz entsprechend auf die Bahn abstimmen. Also relativ harte Kriterien und man hat also dieser Strecke seinerzeit nicht zugetraut, dass sie die Personenkilometer schafft. Dann fiel einem Wirtschaftsminister Martin Zeil ein, ach dann machen wir doch einen Probebetrieb mal. Ja, so ist der Probebetrieb eigentlich entstanden.
0: Der erste Probebetrieb war 2016, war auf zwei Jahre befristet.
1: Ja, wir hatten einen Probebetrieb von zwei Jahren vom Staatsminister Herrmann zugebilligt gekriegt. Ursprünglich war der Probebetrieb auf drei Jahre angedacht ja, und es waren eigentlich auch nicht diese harten Kriterien im Gespräch. Die sind aber dann einfach entsprechend diktiert worden. Vielleicht mit der Hoffnung, naja, das nehmen die nicht
0: an. So nach dem Motto, oh, wir waren so positiv, äh, da müssen wir jetzt noch eine Hürde einbauen. Das ist vielleicht auch so nichts wert könnte man jetzt ja mal böse behaupten. 2018 wurde es dann auf drei weitere Jahre verlängert.
1: Das war eine Diskussion, natürlich, gerade unsere Landrätin auch wissen, geht es denn weiter oder geht es nicht weiter nach dem Probebetrieb, denn schließlich muss sie sich ja um den Schülerverkehr kümmern und wenn der Probebetrieb ausfällt, müssen entsprechende Busse eingesetzt werden.
0: Aber das ist doch eigentlich schon mal ein positives Zeichen, wenn man den Schülerverkehr schon mal auf den Probebetrieb verlagert, dann hat man schon mal eine gewisse Menge an Fahrgästen, die da täglich mitfahren.
1: Ja, aber das ist sehr kritisch, denn äh, da werden sich viele Eltern gegen, gegen so etwas, dass da plötzlich ihre Kinder mit dem Zug zur Schule fahren müssen.
0: Dann lieber Elterntaxi und jeder fährt einzeln.
1: Naja, die Busse, die sind halt mit ihren Haltestellen ein bisschen näher an den Wohnen gebeten und dann ist das für die vielleicht einfacher und man muss auch sagen veränderungen tun ja immer weh wenn dann plötzlich die schüler mit dem zug fahren müssen da hatten wir also sehr viel widerstand gibt auch schüler die sich dafür einsetzen und inzwischen ist das kein thema mehr bei uns
0: jetzt schreiben sie auf ihre internetseite die strecke ist 25 kilometer und der zug braucht 43 minuten ja das ist jetzt natürlich auch nochmal so ein Punkt, 25 Kilometer, das ist man mit dem Auto in 10, 15 Minuten, je nachdem wie die Straßen ausgebaut sind, gefahren. Na ja,
1: da müssen wir dann naja, vielleicht ein bisschen länger schon. Dann müssen wir schon die Verkehrsregeln missachten, nicht?
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall ist man schneller ähm, mit dem Auto für, drei, äh, für 25 Kilometer wie 43 Minuten. Ja. Da muss natürlich auch noch was passieren, dass der Zug etwas schneller wird. Was wäre denn ja, da denkbar?
1: Das ist so zweischneidig. Es ist natürlich eine alte Strecke, eine alte Trassierung, sie führt durchs Regental, ist also für die Touristen und für Urlauber hoch spannend, schön. Für unsere Leute, die jetzt, sagen wir mal, den, den, den Zug als Pendler oder sowas nutzen, ist das natürlich eine zu lange Fahrzeit. Aber man muss erstmal mit den Begebenheiten klarkommen. Man kann die sicherlich verkürzen. Wir haben ja viele Bahnübergänge, die, wo, wo der Zug langsam fahren muss. Ja. Wir haben auch einen Kreuzungspunkt, wo die zwei Züge, die die 25 Kilometer so hin und her pendeln, sich treffen. Ja, dieser Kreuzungspunkt nimmt auch relativ viel Zeit in Anspruch. Es ist noch Luft, das zu ver verkürzen. Wir vom Verein drängen natürlich auch ein bisschen drauf, dass das verkürzt werden muss. Aber es braucht ja alles seine Zeit.
0: Haben Sie denn schon mal Berechnungen angestellt, wenn man jetzt die Strecke in einem anderen Zustand nachher hätte, also mal ein bisschen an einigen Stellen Bahnübergänge anders sichert, Kurven begradigt, dass man etwas schneller fahren kann, was für eine Fahrzeit dann realistisch wäre?
1: Ja, also man müsste sich ein Ziel vorgeben, dass er, sagen wir mal, in 26 Minuten das schafft, weil er braucht ja auch einen Puffer. So, so grobe Abschätzungen von uns, die sind allerdings sehr grobe. Wir sagen einfach, das müsste machbar sein. Aber äh, die Fachleute sagen uns, da ist also momentan relativ viel Aufwand notwendig und ja, wir sind ja noch in einem Probebetrieb.
0: Aber immerhin gibt es schon mal den Probebetrieb, das macht man anderswo, äh, jetzt zum Beispiel gar nicht so, dann wird da lieber jahrelang hin und her gerechnet und naja, vielleicht ist es wirtschaftlich, vielleicht ist es nicht wirtschaftlich. Ähm, mit einem Probebetrieb kann man das Ganze natürlich schon mal ja, ausprobieren, wie der Name schon sagt. Jetzt äh, sagten Sie mir diese Zahl von 1000 Fahrgästen am Tag. Ähm, wo bewegen wir uns denn aktuell? Wird der Zug denn ausreichend genutzt?
1: Also wir, wir zählen auch, das erfreut natürlich die Offiziellen nicht unbedingt. Äh, wir zählen äh, einen ganzen Tag durch und machen eine Stichprobe, wie viele Leute nun damit fahren. Und das machen wir haben wir zu nicht Corona Zeiten in Abständen von zwei Monaten etwa gemacht und wir kamen auf die Zahl, dass also mindestens 500 Fahrgäste den, die ganze Strecke äh, am Tag über das ganze Jahr im Durchschnitt fahren. Ja, da fahren im Winter weniger und im Sommer, wenn wir die Feriengäste hier bei uns haben, dann sind das bis zu 1200 Fahrgäste, die die fahren und dann kriegen wir also 800 Fahrgastkilometer auch zustande. Wenn man äh, solche Sachen anguckt, innerhalb von kurzer Zeit haben wir doch eine stattliche Zahl Fahrgäste auf die Bahn gekriegt. Äh, das sieht die Bayerische Eisenbahngesellschaft bzw. das Ministerium etwas anders. Die sagen, ihr habt ja nur 500, also sollten wir es einstellen. Nicht? Das Ziel nicht erreicht. Man muss einfach sehen, so ein Probebetrieb, zwei Jahre, ist viel zu kurz. Die Veränderung einer Mobilität dauert ja, ich würde sagen, durchaus Jahrzehnt.
0: Jetzt kann man natürlich schlecht jahrzehntelangen Probebetrieb machen. Ja. Ähm, aus Ihrer Meinung sollte wahrscheinlich die Reaktivierung schneller kommen wie überhaupt mit Probe hin und her, weil ja. äh, da, da spielen ja auch Aspekte rein. Naja, wenn es nur Probebetrieb gibt, dann brauche ich mein Auto noch nicht verkaufen. Dann wer weiß, genau. wie lange der läuft. Genau. Ähm, das ist ja auch nochmal ein Argument.
1: Aber das, das ist für den Zweitwagen auf jeden Fall ein Argument. Ja, und die Investitionen, die, sagen wir mal, der eine oder andere machen, Tät, um, um einen Betrieb zu gründen oder seinen Betrieb mit auf die Bahn zu stellen, die bleiben halt beim Probebetrieb hinten an. Ja, das macht man nicht, wenn man nicht sicher weiß, es geht wirklich weiter.
0: Aber auch wenn 500 Personen das schon nutzen, äh, kann man durchaus überlegen, ist vielleicht das Ziel mit den 1000 äh, etwas willkürlich oder vielleicht einfach aus der Luft gegriffen und... Äh das naja, Ganze ist vielleicht schon mit 500 wirtschaftlich genug. Äh,
1: das sind äh, Überlegungen, die man auf jeden Fall anstellen muss, denn die Tausende, das Tausenderkriterium ist eigentlich ein Kriterium, das ja im letzten Jahrhundert für ganz andere äh, Maßstäbe stand. Nicht? Da hat man damals äh, der Bund mit den Ländern vereinbart, wenn ihr eine Eisenbahnstrecke ist, dann sinnvoll zu bauen, Neubaustrecken, wenn die Strecke 1.000 Fahrgastkilometer erreicht. Ja, das war damals die, die Aussage, warum man so ein Kriterium brauchte. Nicht? Da hat dann der Bund Mittel zur Verfügung gestellt, dass man eine Neubaustrecke und die Infrastrukturmaßnahmen hat äh, bauen können. Richtig finanziell unterstützt. Dieses Tausender Kriterium, das hat man dann genutzt, um diese Strecken wirtschaftlich einzuordnen. Ja, wenn eine Strecke dieses Maß erfüllt, dann wird es als wirtschaftlich angesehen. Ja, ich habe meine Zweifel, ob da wirklich alle Aspekte drin sind oder ob die Zahl 1000 einfach willkürlich ist. Dann haben die Bayern diese Zahl auch genommen als Maß, um ihre Reaktivierungen durchzuführen. Man kann es auch als ein Verhinderungskriterium sehen, statt als ein Gleichstellungskriterium. Aber es sind natürlich alle Strecken, die reaktiviert werden sollen, gleichgestellt, indem man sie nämlich gar nicht reaktivieren braucht, weil die wenigsten schaffen ja sowas.
3: Bestandsstrecken
1: haben ja auch nicht unbedingt diese
0: Zahlen. Bayern ist jetzt ja auch nicht unbedingt dafür bekannt, Strecken mal eben zu reaktivieren. Das geht in anderen Bundesländern Eher oder auch Dinge für die Umwelt zu tun, nur mal den Stichpunkt Windräder, aber gut, das ist ein Thema für sich. Jetzt die, diese 1000 Fahrgäste für eine Neubaustrecke kann man ja vielleicht noch irgendwie ableiten, aber die Strecke, die liegt ja schon und müsste vielleicht nur mal auf Vordermann gebracht werden. Äh, ja. Da ist die Investition doch wahrscheinlich eher auch überschaubarer wie bei einer Neubaustrecke.
1: Ja, das sind eigentlich auch unsere Argumente, warum man das 1000 er Kriterium nochmal auf den Prüfstand stellen muss.
0: Jetzt äh, ließ das bayerische Verkehrsministerium verlauten, dass der Probebetrieb enden sollte. Ja. Darauf gab es auch einige Demonstrationen äh, für die Bahnstrecke. Jetzt kam eine Meldung aus dem Verkehrsministerium: Ja, da ist eine Panne passiert. Es geht ja. doch weiter. Ja, was ist denn da für Durcheinander da in Bayern? <lacht> äh,
1: ich gehe mal davon aus, dass die Ministerialbürokratie äh, die Chance genutzt hat, äh, unsere Bahnstrecke zu schließen. Ja, die sehen das eh als unwirtschaftlich, selbst ökologisch nicht okay. Und da nun der Probebetrieb ja sowieso ausläuft, haben sie gedacht, okay, machen wir jetzt gleich einen Schlussstrich. Äh, dann wissen die im Landkreis, naja, sie haben noch ein Jahr Zeit mit dem Probebetrieb und können sich umstellen. Außerdem war die Ministerin im Urlaub und hat vor ihrem Urlaub noch schnell so ein, eine Vorlage gekriegt, so nach dem Motto, da ist ja alles in Ordnung, das können Sie ruhig unterschreiben. Ja, und das führte natürlich wohl im Ministerium etwas zu großem Ärger. Ja.
0: Also so ein Probeballon, naja, wir gucken mal, wie die Reaktion ist, wenn wir sagen, wir stellen es jetzt ein und dann kann man immer noch überlegen.
1: Äh, mal davon aus, dass das also schon durchaus sehr beabsichtigt war, weil man auch nach den zwei Jahren wollte man ja den Probebetrieb schon einstellen, weil wir mit der Begründung ihr schafft ja die die Fahrgastkilometer nicht. Nach zwei Jahren wollte man es auch einstellen. Da waren ja dann auch schon Reaktionen und gerade wir als Verein konnten nachweisen durch unsere Zählungen dass die Fahrgastzahlen nicht stagniert, sondern dass es immer mehr werden. Und damals oblag das dem Staatsminister Hermann, der Innenminister. Ja, und der hat dann gesagt, ja, dann könnten wir doch über eine Verlängerung reden. Der wurde um drei Jahre verlängert, weil wir gesagt haben, ein Jahr bringt ja nichts. Und bis 2021, nächstes Jahr ist das dritte Jahr die, der Verlängerung rum.
0: Ja, und, und, und danach geht's geht's weiter, oder?
1: Und danach ist der Probebetrieb beendet. Aber die Ministerin hat also den weisen Beschluss gefasst, dass die Landkreise ja beabsichtigen, einen Verkehrsverbund einzugehen. Ja, also Regen, Freyung, Passau, Deggendorf, dass man da über einen Verkehrsverbund äh, nachdenkt. Und da will sie also die möglichen Verkehrsträger und die Verkehrsströme, noch weiterlaufen lassen, bis man da über ein Gutachten weiß, wie es denn weitergehen soll. Und dann läuft es einfach so weiter.
0: Das heißt, Probebetrieb dann irgendwann verlängert auf erstmal unbestimmt? oder?
1: Nein, der, der Begriff Probebetrieb entfällt.
0: Also der Zug fährt dann?
1: Der Bahnbetrieb, der ist dann sehr stark gekoppelt an dieses Gutachten. Es geht erstmal weiter.
0: Es geht weiter, aber man weiß nicht, wie lange. Kann man das so sagen?
1: Ja, es wurde also gesagt, so, bis man dieses Gutachten hat und ausgewertet hat entsprechend.
0: Okay, das, und kann das eine ein Weile Gutachten
1: werden. wurde angedacht, das dauert etwa zwei Jahre.
0: Ja, also fährt der Zug erstmal weiter und man kommt auch mit dem Zug nach Viechtag auch in den nächsten Jahren ja, haben, noch.
1: Ja, wir haben Zeit gewonnen ja, und die Zeit müssen wir natürlich auch nutzen. Natürlich müssen wir mehr Fahrgäste auf den Zug kriegen. Ja, und dazu hat der Landkreis bereits ein, ein Gutachten, ein Konzept, wie man das schaffen kann. Also was wir machen müssen, um, und das bestätigt uns zunächst einmal, wenn wir das umsetzen, dann ist es wahrscheinlich, dass im Jahr 2023, 2024 wir tatsächlich die 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 gewünschte Zahl erreichen. Auf der anderen Seite regen wir natürlich die Politik auch an. Denkt mal wirklich drüber nach, über die Sinnhaftigkeit dieses Tausender-Kriteriums. Ja, uns wurde ja auch klar gemacht, naja, wenn nicht so viele fahren, dann sind auch die Triebwagen noch nicht ökologisch im Vergleich zu einem Bus. Ja, dann muss ich sagen, mit einem Bussystem kommen wir hier nicht so weit wie mit dem Zug.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall mal viel Glück, die äh, Züge voll zu kriegen, was jetzt durch Corona natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger wird. Das
1: sind Dinge, Und da muss man sich generell mal klar werden, dass Corona äh, hier uns ganz schöne Probleme aufdrückt. Ja, So ein Shuttle alleine, also so ein Eisenbahnschuttle, wenn der alleine fährt, der hat 70 Sitzplätze. Wenn der voll ist, dann erfüllt er meines Erachtens nicht die ganzen Bedingungen, die wir in Corona-Zeiten einzuhalten haben. Und das merkt man eben auch, dass die Bevölkerung sich etwas zurückhält. Die Feriengäste fahren noch sehr gerne damit. Bei uns haben Feriengäste den großen Vorteil, wenn sie hier gebucht haben, dann gibt es für sie ein sogenanntes Gäste- und Umweltticket. Ja, mit diesem Gäste- und Umweltticket können sie den ganzen ÖPNV in unserer Region kostenlos nutzen.
0: Da lockt man natürlich dann auch äh, die Touristen eher schon mit an, wenn man dann das kostenlos umfangen kann. Das ist ja der We ein Wettbewerb,
1: kann. den manche Regionen eben auch machen. Ja, die, das dieses das ist nicht ganz kostenlos für die Gäste, die zahlen pro Übernachtung einen Pauschalbetrag mehr, der im Bereich von wenigen Cent liegt, also um die 30, 40 Cent pro Übernachtung. Und damit kann dann der ÖPNV bei uns auch finanziert werden, Ansonsten hätten wir ja in der ländlichen Region äh, hohe um Kosten, um ein ÖPNV zu halten. Und über diese Möglichkeit, über dieses Gäste- und Umweltticket, über diese Umlage ist es möglich, auch bei uns ein ÖPNV einzurichten. Und das ist meines Erachtens eine ganz, ganz wichtige Einrichtung für die Zukunft.
0: Ja, und 30, 40 Cent pro Übernachtung mehr ist jetzt nicht wirklich äh, ein Betrag, über den man reden kann, ja
1: merkt keiner. Wenn Sie sich angucken, in den Städten fahren immer mehr Leute, haben kein Auto mehr. Ja, wenn die dann Urlaub machen wollen, zum Beispiel in den Bayerischen Wald, dann werden die mit der Bahn anreisen. Und wenn dann hier vor Ort ein vernünftiger öffentlicher Nahverkehr existiert, den wir versuchen auch aufzubauen, ja, es ist auch in Teilen unserer Region das schon sehr gut vorhanden, äh, dann ist das ein ein, ein großer Vorteil.
0: Ja, Herr Schlüter, dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen viel Erfolg, dass in den nächsten Jahren immer mehr Leute mitfahren zwischen Gotteszell und Viechtag im Probebetrieb, der dann ja auch den Namen Probebetrieb schon verliert. Vielen Dank.
3: Ja,
1: ich bedanke mich auch ganz herzlich für dieses nette Interview.
0: Eigentlich folgt an dieser Stelle immer die Vorstellung einer Museumsbahn. Allerdings hatte keiner der angefragten Museumsbahnen Lust, um mit mir zu sprechen. Dann sprechen wir jetzt eben mit einem anderen Verein. Da kommen Eisenbahnfreunde dann auch auf ihre Kosten. Am Telefon ist jetzt Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift der Schienenbus. Hallo Michael.
4: Hallo Gregor.
0: Es gibt ja bei der Eisenbahn oder gab es früher sehr viel die Telegrafenmasken. Die standen an den Strecken, äh, darauf hingen ein paar Drähte und ja, das waren quasi Telefonleitungen, um die Stellwerke miteinander zu verbinden. Die sieht man heute leider nur noch sehr, sehr wenig. Also ich glaube, ein Formsignal zu finden ist wesentlich leichter wie ein Telegraphenmast zu finden. Woher kam diese Entwicklung?
4: Naja, das ist ähm, für Eisenbahnfans natürlich ein Richtig schönes Thema, die alte Eisenbahn, die jetzt so langsam, aber äh, doch gemächlich dem Ende entgegengeht. Also sprich Telegrafenmasken und auch diese Formsignale, äh, die werden jetzt nach und nach tatsächlich durch moderne Technik ersetzt. Man muss ja ehrlicherweise sagen, was für das Auge des Bahnfans schön ist, ist aber schon lange nicht mehr ähm, der Stand der Technik. Und wir haben in der neuen Ausgabe das mal ein bisschen beleuchtet. An dem Beispiel ähm, des Güterverkehrs, den wir uns mal rund um Traunstein angeguckt haben. Und da gibt es eine sehr schöne Eisenbahnstrecke, die in Richtung Norden, Richtung Mühldorf läuft. Und äh, viele Bahnfans kennen den Ort Hörpolding. Da gibt es eine sogenannte S-Kurve. Das heißt, der Zug schlängelt sich so richtig durch hügelige Landschaft mit einem Formsignal, dem Einfahrsignal. Und Telegrafenmasten. Und zum großen Bedauern, und äh, das haben wir ein bisschen beleuchtet, sind diese Telegrafenmasten leider dort inzwischen schon Geschichte.
0: Da trauen jetzt wahrscheinlich viele Eisenmann-Freunde drum. Ich auch. Ich war nämlich dort im Urlaub, habe auch sehr viele schöne Bilder gemacht und habe immer wieder diese Telegrafenmasten in Szene gesetzt, da man sie ja doch woanders so gut wie nicht mehr findet. Hast du noch so ein paar Tipps, wo man vielleicht noch welche antreffen kann?
4: Ich kann mich daran erinnern, dass an der Lahntalbahn viele Bahnfans auch äh, jahrelang fotografiert haben. Das ist hier inzwischen auch zwischen Koblenz und Limburg leider Geschichte. Also das kann ich mich auch gut daran erinnern, dass immer, wenn ich unterwegs war, Bahnfans dort standen. Es gibt das noch an, an einigen Stellen in Deutschland. Also gucken wir mal in den Norden, da ist die äh, legendäre Amerika-Linie. Von Bremen Richtung Berlin und in dem Abschnitt von Langfedel, das ist in der Nähe von Bremen über Soltau bis nach ähm, Uelzen, dort sind die Masten sogar noch relativ neu, gerade auch erst Teilweise ersetzt worden. Das äh, sind richtige schöne äh, Motive. Dort muss man natürlich auch so langsam sich auf den Weg machen, denn im Rahmen des Ausbaukonzeptes für die seehafen hinterlandanbindung wird auch das in wenigen Jahren der Geschichte angehören. Da gibt es noch mehr in Deutschland, ähm, aber äh, da wird es Zeit, sich mal auf den Weg zu machen.
0: Also Lahntalbahn, muss ich dich enttäuschen, die sind auch schon weg. Genau. Aber genau. es gibt noch so, ich glaube, da ist so ein Kilometer, da stehen sie noch und dann nochmal vereinzelt, aber zum Teil dann halt ohne Drähte dran.
4: In Hörpolding ist es auch lokalen Eisenbahnfans leider nicht gelungen, auf die Südostbayernbahn einzuwirken. Man hatte versucht, dieses schöne Fotomotiv zu erhalten, mindestens mal die Masken stehen zu lassen. Da muss man aber dann bald tatsächlich zur Museumseisenbahn fahren, denn dort gibt es eben auch engagierte Museumsbahner, die nicht nur alte Züge fahren lassen, sondern versuchen hier und dort auch diese alte Technik zu erhalten, damit man ein Gesamtensemble dann auf die Fotoplatte bannen kann.
0: Ja, es ist natürlich auch nachvollziehbar, die äh, Masten müssen auch irgendwie alle gewartet werden, nicht, dass irgendwann mal einer umfällt. Das ist natürlich auch ein großer Kostenaufwand. Es ist ja doch nachvollziehbar, warum sie wegkommen, auch wenn es dann schade ist. Zum Beispiel Traun-Alzbahn, da um Traunstein rum, da ist ja sowieso das Fotomotiv der 628 bald schon Geschichte. Es werden schon viele Fahrten mit der Baureihe 640 gemacht. Von daher ist da eh nicht mehr so viel zu fotografieren.
4: Mit Abstand natürlich diese wunderschöne Landschaft. Also ja, gerade die, die, die Strecke von äh, Traunstein hoch Richtung Mühldorf hat ja auch äh, ganz klassische, tolle Fotomotive mit Felsmassiv äh, im Hintergrund oder auch ähm, den Kanal, der parallel zur Bahntrasse läuft. Dort findet ja eben noch Güterverkehr statt. Das haben wir uns mal angeguckt in der neuen Ausgabe. Aber auch in anderen Teilen äh, des Bundesgebiets haben wir mal in der aktuellen Ausgabe einen Blickwinkel auf Güterverkehre gelegt, also auch in Ostdeutschland anhand dabei äh, der Strecke Neustadt-Dosse, Neuruppin. Aber auch eine sehr spannende Entwicklung, die sich im Westerwald äh, abgetan hat, äh, auf der sogenannten Holzbachtalbahn von Altenkirchen nach Siersan, die eigentlich auch schon tot war und ähm, jetzt aber doch wieder Güterverkehr erlebt. Das haben wir auch mal in der neuen Ausgabe beleuchtet. Also wer Interesse am Foto mit Güterzug, Lokomotiven und Waggons hat, der ist in der neuen Ausgabe gut
0: aufgehoben. Also zur Holzbachtalbahn kann man natürlich noch erzählen, sie war, äh, wurde irgendwann der DB abgekauft, war dann dem äh, Landkreis, dem Westerwaldkreis, äh, ja, der hat sie quasi gekauft, hat seine eigene Bahntochter, die Westerwaldbahn, drauf angesetzt, die dann irgendwann gesagt hat, naja, so ganz wirtschaftlich ist es für uns das auch nicht mehr, ähm, Wurde dann ausgeschrieben, äh, ob sich ein anderes Infrastrukturunternehmen findet. Ansonsten wäre die Strecke auch stillgelegt worden. Ja, und im letzten Moment hat sich dann die Firma Lappwaldbahn äh, darum beworben. Und äh, ja, die kümmern sich jetzt um die Strecke. Ich glaube, der Verkehr selber wird von DB Cargo gefahren.
4: In, also man muss nochmal auf die Geschichte zurückblicken, äh, so... Ähm die, die, der zuständige Landkreis hat das leider versäumt, äh, sich für die Strecke stark zu machen. Dort gab es einen Kreistagsbeschluss, dass die Westerwaldbahn den Verkehr abgeben musste. Also die ähm, private Eisenbahngesellschaft, also eine lokale Bahngesellschaft im Besitz unter anderem des Landkreises, hatte durchaus Interesse, das weiterzuführen. Aber der Landkreis hatte beschlossen, ähm, die Strecke abzugeben. Und damit war eigentlich klar, die ohne Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz äh, da war das sehr, sehr schwierig in allen Verhandlungen, äh, wenn die, äh, Strecke, wäre die Strecke wahrscheinlich sogar abgebaut worden. Dann kam die Lappwaldbahn im äh, Zuge der Ausschreibung und hat das jetzt übernommen und die haben sogar vor, die äh, Strecke zu sanieren. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob das klappt. Und äh, was sogar möglich ist, durch eine Förderrichtlinie des Landes Rheinland-Pfalz, äh, um auch Einnahmen zu generieren, dass man perspektivisch auch touristische Verkehre auf einem Teilabschnitt anbieten könnte. Da bin ich auch mal gespannt, ob das klappt. Bin inzwischen doch etwas zuversichtlicher als noch vor wenigen Jahren.
0: Ja, hin und wieder fahren auch mal Museumszüge über die Strecke. Besonderheit ist da, es gibt da die Firma Schütz, bei denen das Streckengleis durch die Werkhalle geht. Und wenn man dann da durchfährt während einer Sonderfahrt, dann hat man da gleich noch eine Betriebsbesichtigung inklusive. Das ist dann schon was sehr ja, Eigenartiges.
4: Das ist ja Freud und Leid. Also ich bin ja ganz dankbar, ohne diese Firma Schütz würde diese ganze Strecke gar nicht mehr existieren. Und durch die Gütertransporte, die dorthin stattfinden, hat man eben diese Infrastruktur erhalten können. Das ist super. Traurig ist natürlich, aber da kann man jetzt die Firma schützen nicht für kritisieren, dass das Firmengelände tatsächlich, und das ist ja fast einmalig in Deutschland, das Firmengelände ist inzwischen über die Strecke gebaut. Ich habe das selber auch auf einer Sonderfahrt erlebt. Man fährt bis zum Werkstor, das ist ein richtig dickes Tor einer durchgehenden Eisenbahnverbindung und dann befindet man sich auf einmal auf einem privaten Areal und wird dann durch eine Halle durchgeleitet. Das ist total Wahnsinn und kommt irgendwann wieder raus und mit Glück landet man tatsächlich auch in See. Da werden, äh, ob da auf diesem Abschnitt mal touristische Verkehre stattfinden werden, das glaube ich ehrlicherweise nicht, aber zumindest ohne diese Firma, und das ist eben das Positive, wäre die ganze Strecke komplett weg.
0: Ja, touristische Verkehre, wenn sie regelmäßig sind, kann man ja auch auf dem restlichen Teil noch machen, aber hin und wieder kann man dann doch auch durch die Firma Schutz fahren.
4: Das ist eine spannende Sache. Aber
0: die sind ja auch eher so drauf, ja, die Bahn erhalten. Wir sparen so und so viel Lkw ein. Die bekommen, glaube ich, Stahlrollen. Und das ist ja dann auch nicht gerade wenig, was dann da über die ohnehin etwas engeren Straßen gefahren werden müsste.
4: Ja, wunderbar. So soll es ja auch sein, dass ein Großunternehmer dann sagt, wir wollen unsere Produktion nicht mit dem Lkw, sondern per Bahn anfahren. Das ist ja auch das, was eigentlich im Rahmen der Verkehrswende Standard sein müsste, aber noch lange nicht ist.
0: Ja, ihr habt noch ein anderes Thema in eurer Zeitschrift, nämlich Popwagen bei Waggons der Bundesbahn. Ich musste erstmal googeln, um zu wissen, was es ist. Also in den 70er Jahren hat man wohl farblich etwas rumexperimentiert. Was war die, da bei der Bundesbahn?
4: Ja, die wilden 70er Jahre. Ja, ja so Jüng, sieht's aus. jüngeren Bahnfans, ich gehöre da inzwischen wohl auch nicht mehr dazu, die erinnern sich gar nicht an, an diese Zeit der sogenannten Popwagen. Man kennt vielleicht aus den 60er Jahren die klassischen alten Bundesbahnfarben, das heißt grüne Schnellzugwagen oder auch blaue Schnellzugwagen, Nachtreiseverkehre. Dann äh, natürlich den klassischen Silberlink. Ähm, dann hat man aber bei der Bundesbahn, als äh, bunte Farben aufkamen und alles ein bisschen wilder wurde, Ende der 60er, eher Anfang der 70er Jahre überlegt, wir müssen mal äh, durch Farben versuchen, das alles ein bisschen aufzuhübschen. Da hat man gerade angefangen, im Schnellzugverkehr ganz verrückte Farben aufzusetzen und ins, äh, als Grundfarbe ein Grau, Fensterband war dann mal Orange oder dann in, in Kobaltblau und anderen Farben. Und da hat man über 150 Waggons äh, umgemalt und die fuhren dann hauptsächlich zunächst erstmal im Schnellzugverkehr und äh, die Entwicklung haben wir uns mal ein bisschen angetan. Der Autor dieses Artikels, Arne von Knebel, hat dann auch nochmal geguckt, ob das nicht vielleicht auch der Beginn der späteren, äh, bunteren Farbgebung war. Also die Citybahn-Waggons und die Citybahn-Lokomotiven, die zunächst zwischen Köln und Gummersbach Ende der 80er Jahre, der 1980er Jahre dann fuhren, war ja im Prinzip eine Weiterentwicklung. Und ähm, das haben wir mal so ein bisschen dargestellt, welche Wagen wie angemalt waren und ähm, wie denn auch die S-Bahn beispielsweise im Bereich Stuttgart dann ähnliche Farben am Anfang trugen. Also auch so eine orangefarbene Lackierung in München, dann auch eine, die gleichen Fahrzeuge, aber dann in Bayern blau angemalt. Da war viel los, sehr viel buntes Zeugs fuhr auf den Strecken. Ich finde, das ist auch mal wert, diese Waggongeschichte sich anzugucken. Das tun wir in der aktuellen Ausgabe.
0: Ja, und heute muss man ja sagen, es ist äh, doch ziemlich einheitlich geworden, was draußen rumfährt, Nahverkehr rot oder eben privat und Fernverkehr alles weiß mit dem roten Streifen. Ich finde, das ist auf jeden Fall abwechslungsreicher gewesen und finde schade, dass das heute alles so, so eintönig geworden ist.
4: Ja, dem muss ich gestehen, stimme ich gar nicht so richtig zu. Denn selbst die Deutsche Bahn muss ja bei verschiedenen Länderregierungen auch inzwischen Farbgebung akzeptieren, die nicht rot sind im Nahverkehr. Also beispielsweise in Baden-Württemberg haben die ja dieses weiß-gelbe die seien, mit denen auch die Deutsche Bahn unterwegs ist. Und die Deutsche Bahn fährt ja mit Tochterunternehmen inzwischen auch in anderen Farbgebungen. Also das Unternehmen Staat, eine Tochter der Deutschen Bahn, fährt ja jetzt witzigerweise in den Farben des Metronom in Norddeutschland zwischen äh, Hamburg und äh, Cuxhaven mit äh, bunten Fahrzeugen. Also auch die Deutsche Bahn AG im Ruhrgebiet natürlich jetzt auch die neuen S-Bahn-Farben in grün-weiß. Das ist schon ein bisschen bunter geworden und natürlich gibt es im Gegensatz zu den 80er Jahren nicht mehr nur die Bundesbahn, sondern die zahlreiche private Bahngesellschaften, die das Bild insgesamt auf Deutschlands Gleisen sehr, sehr bunt gestaltet haben.
0: Aber gerade das Beispiel Baden-Württemberg, da ist das ja alles eine Sache vom Land. Das ist in den Ausschreibungen so drin, die Fahrzeuge müssen so aussehen und dann sehen eben die vom Privaten genauso aus wie von der DB. So wirklich einen Unterschied kennt man da auch nicht so auf den ersten Blick.
4: Das stimmt. Also jetzt die unterschiedliche Farbgebung ähm als Unterschied der Unternehmen ist dann schwieriger zu identifizieren, aber insgesamt ist mein Eindruck, äh, dass die Fahrzeuge auf den Gleisen in Deutschland schon bunter geworden sind, als das noch in den 80er, 90er Jahren der Fall war. Da gab es eben dann Verkehrsrot oder Ozeanblau-Beige-Fahrzeuge und wenig äh, andere Farben und das hat dann eben auch den Nebeneffekt der Privatisierung zustande gebracht, dass es eben viele Unternehmen gibt, die natürlich ihre eigenen Farbgebungen haben, die teilweise sehr sehr bunt unterwegs sind heute.
0: Ja, die Privaten bringen dann wieder Farbe aufs Gleis. Bei der DB ist ja doch einiges einheitlich, da wo es geht, alles rot. Ja, oder eben so Beispiele wie Baden-Württemberg, aber da sehen sie dann alle wieder gleich aus.
4: Ne, das stimmt allerdings.
0: <lacht> Schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt in den nächsten Jahren. Vielleicht kriegt der Fernverkehr ja auch mal wieder eine neue Farbe.
4: Kann passieren.
0: Ja, dann danke ich dir, Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift der schienenbus
4: ja, vielen Dank, Gregor. Alles Gute.
0: Das war Langsamfahrt in der 17. Ausgabe. Nachhören kann man die Sendung nochmal auf langsamfahrt.de. Dort gibt es dann auch weiterführende Links zu allen Themen. Langsamfahrt.de, Ausgabe Nummer 17. Im Hintergrund hören wir die Musik von DJ 2 Vic. Der Titel heißt Die Bahn. Und zwischen den Gesprächen haben wir heute von Emerald Park den Titel For Tomorrow Danish Daycare 90s Remix gehört. Ich verabschiede mich nun noch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern am Radio, bei Radio Darmstadt, Radio Unerhört Marburg und Rundfunk Meisner. Nächsten Monat erwartet euch wieder eine Extra-Ausgabe von Langsamfahrt. Diesmal dreht sich alles um den Lokführermangel. Wir ergründen, woher dieser kommt, ob es vielleicht an den Arbeitsbedingungen liegt und wie man selbst Lokführer werden kann. Diese Folge erscheint wie alle anderen Folgen auch auf langsamfahrt.de. Und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Atzbach. Auf Wiederhören.